0: Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans la machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Si jusqu'ici, chacun de nos épisodes s'intéressait à un genre précis, celui-ci va bien au contraire essayer de les traiter tous. Horreur, action, comédie, western, c'est plus de 14 genres que nous allons explorer avec notre invité.
1: Pour en discuter avec nous, nous vous proposons d'écouter l'un des plus grands spécialistes de la question. Une référence plusieurs fois citée par les invités de ce podcast, le script docteur américain et spécialiste de la structure, John Truby.
0: John est l'auteur de ce qui est considéré comme la Bible de l'écriture par de nombreux auteurs, l'anatomie du scénario, et d'un nouvel ouvrage tout aussi incontournable, l'anatomie des genres, déjà paru en anglais et dont la sortie française ne saurait tarder.
1: En près de 30 ans, à travers ses masterclass, John a formé plus de 50 000 scénaristes, producteurs et réalisateurs à travers le monde et a collaboré à plus de 1800 scénarios de films, sitcoms et séries télé pour de grands studios comme Disney, Sony Pictures, HBO, la BBC ou encore Canal+.
0: Avec lui, nous allons parcourir les différents genres narratifs, en étudier les thèmes profonds et les différentes techniques permettant d'élever votre histoire au-dessus de la mêlée.
1: Exceptionnellement, cet épisode est diffusé en deux versions. Si vous voulez la VO, choisissez la version anglaise dans votre appli de podcast. Sinon, bienvenue dans cette version doublée par Olivier Piéchazic, une voix que vous reconnaîtrez sans doute. Alors, comment fait-on pour transcender les genres et quels grands thèmes se cachent derrière eux Adam et Ève est-elle la première
0: histoire d'horreur Shakespeare a-t-il inventé la science-fiction et le western Comment faire partie
1: du top 1% des meilleurs scénaristes Quel est l'avenir de la narration C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Mike Cessno et je suis Yannick le Jeune, générique.
0: C'est une tradition chez nous, nous aimons commencer notre podcast en posant la question ultime, qu'est-ce qui fait une bonne histoire Aujourd'hui, nous recevons l'un des experts les plus renommés en la matière.
1: Alors John, selon vous, qu'est-ce qui fait une bonne histoire
2: Eh bien, c'est la question à 64 millions de dollars et j'aime le fait que vous commenciez par là. Pour moi, si je devais résumer et faire une réponse concise qui a du sens, je commencerai par dire que ce qui fait une bonne histoire, c'est la structure. C'est un grand mot qui crée beaucoup de confusion chez les scénaristes, et je tiens à préciser d'emblée que je ne parle pas des fausses structures. Dans cette catégorie, je mettrais des choses comme les trois actes, le voyage du héros ou Save the Cat, ou une chose qui est récemment devenue très populaire, accumuler les tropes, utiliser des tropes et des séquenciers avec des concepts complètement inventé, comme celui du point médian. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe vraiment pas. Non, je crois qu'une bonne histoire est basée sur la structure profonde, qui est la façon dont le personnage principal va évoluer, en poursuivant un but et en rencontrant des oppositions. Et je pense que c'est la technique la plus importante pour raconter une histoire. L'intrigue doit venir des personnages. Il existe de nombreuses façons de le faire, mais à mon avis, c'est l'essence même d'une bonne histoire. Beaucoup de nos auditeurs ont lu votre
0: livre « L'anatomie du scénario ». C'est un livre très célèbre. Plusieurs de nos invités l'ont déjà mentionné ici et beaucoup ont assisté à votre masterclass à Paris. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire « L'anatomie des
2: genres » Eh bien, c'est une évolution intéressante, car lorsque j'ai commencé à écrire l'anatomie du scénario, mon intention était d'inclure toutes les techniques professionnelles qu'un écrivain pourrait utiliser pour écrire un roman à succès ou un scénario qui se vende. Mais le sujet qu'il ne couvre pas, et c'est là la clé pour écrire un film ou un roman à succès, c'est comment écrire dans les différents genres qui composent 99% des histoires populaires aujourd'hui. Si vous voulez réussir en tant qu'auteur professionnel, vous vous devez écrire des histoires que le milieu, c'est-à-dire les studios, les éditeurs et bien sûr les lecteurs, veut acheter. Cela veut dire maîtriser la structure des genres que vous écrivez. En premier lieu, cela veut dire maîtriser 15 à 20 séquences des intrigues qui sont propres à chaque forme d'histoire. Car si vous ne connaissez pas ces temps forts, si vous ne les incluez pas dans votre histoire, vous n'avez aucune chance d'atteindre les sommets, parce que si vous voulez réussir aujourd'hui, vous devez vous hisser parmi les 1% d'auteurs les plus performants du monde. Ce sont ceux qui ont une marque de fabrique, ce sont ceux qui vendent et revendent leur travail, ceux qui travaillent en tant que professionnels. Et ma grande passion de ces 5 à 10 dernières années a été de trouver comment aider les scénaristes à atteindre ces 1%.
1: Dans votre livre, vous détaillez tout ce que les scénaristes doivent connaître sur les 14 genres les plus populaires, comme l'horreur, l'action, le fantastique, la science-fiction, le thriller, les histoires de détective, la comédie, la romance et bien d'autres encore. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire quels sont vos deux genres préférés à vous
2: C'est une super question. Mes deux genres préférés sont probablement le western et les histoires de gangsters. C'est en très grande partie lié à mon expérience personnelle. C'est-à-dire quand j'étais enfant, il y a très très longtemps, et je ne vous dirai pas quand cela remonte, le western était omniprésent à la télévision. La moitié des émissions à la télé étaient des westerns. Et ce qui est intéressant avec le western, c'est que même s'il est très axé sur les États-Unis, c'est un sujet bien plus vaste que ça. Le western traite de l'essor et de la chute de la civilisation. Il traite en particulier de l'essor du rêve américain. C'est donc une forme porteuse d'espoir. En fait, ça parle vraiment de comment on construit une nation et comment chaque individu cherche sa propre place dans le monde, comment il aide à construire cette nation. C'est donc un genre très positif. Le moment où il est devenu vraiment populaire à mes yeux, c'est quand il s'est transformé en anti-Western. Si le Western parle de l'essor de la civilisation, l'anti-Western parle de la chute de la civilisation. Et l'anti-Western est le moment où le Western devient une forme artistique. Avant ça, c'est un credo. Avec l'anti-Western, ça devient une œuvre d'art. Il s'élève à un niveau supérieur. En fait, dans la période allant de 1968 à 1971, vous avez quatre grands anti westerns Et il n'y a jamais eu un tel élan de créativité dans un genre dans toute l'histoire du cinéma. Je veux parler de « La horde sauvage »,« Butch Cassidy et le Kid »,« Il était une fois dans l'Ouest » et « John McCabe ». Ces films m'ont non seulement montré une image beaucoup plus réaliste de la construction de mon pays, mais aussi de la façon dont une civilisation peut s'élever et s'effondrer. Et c'était une forme de mise en garde. Et qu'en est-il des histoires de gangsters alors, ce qui est intéressant avec les histoires de gangsters, c'est qu'elles sont une émanation directe du western. Si le western classique traite du rêve américain, les histoires de gangsters parlent de la chute du rêve américain, de la corruption du rêve américain. Et ce que ça montre, c'est que les westerns nous parlent vraiment du 19e siècle, alors que les histoires de gangsters traitent du 20e siècle et de notre mode de vie actuel. C'est une image très précise de la façon dont nous vivons aujourd'hui. Dans mon livre, je parle de l'importance de transcender les genres. Il ne faut pas se contenter d'écrire dans un genre comme tout le monde le fait. Il faut le faire à un niveau supérieur si on veut sortir du lot. Alors à ce sujet,
0: est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les trois façons de transcender les genres que vous énoncez dans votre livre
1: sure.
2: Bien sûr. Dans le livre, je parle des trois règles pour réussir en tant que scénariste aujourd'hui. La première est qu'il faut écrire dans un genre particulier, parce que nous vivons dans un monde de genres. La deuxième est que vous devez mélanger les genres dans vos histoires. Pour qu'une histoire soit réussie, il faut qu'elle comporte entre deux et quatre genres différents. Mais la troisième règle est que si vous voulez réussir, vous devez transcender ces formes. Et il y a trois façons de le faire. Tout d'abord, il faut tordre les séquences. En d'autres termes, au lieu d'exécuter les temps forts comme ils sont faits d'habitude, vous devez le faire d'une manière unique. Vous les tournez d'une manière unique. Laissez-moi vous donner des exemples tirés du film Avatar. Avatar est une histoire très intéressante parce qu'elle passe du mythe masculin au mythe féminin. Par exemple, dans les mythes, l'un des principaux éléments scénaristiques est le talisman. Le talisman est un objet qui symbolise le pouvoir et qui identifie le héros. Eh bien, dans un mythe masculin typique, ce qui est presque toujours ce que nous avons, ce talisman est souvent quelque chose comme une épée. Mais dans Avatar c'est un talisman de mythes féminins, c'est la graine de l'arbre sacré. Également dans cette histoire, la naissance du héros est aussi une des séquences de base des mythes. Dans Avatar, on assiste à la renaissance du héros, quand on le voit prendre le corps d'un avis. C'est la première façon de procéder. Vous twistez les séquences habituelles. La deuxième façon de le faire est que chaque genre exprime une philosophie à travers son thème. Et c'est là le vrai pouvoir de la narration de genre. La plupart des auteurs savent que les genres sont des systèmes d'intrigue, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce sont aussi des systèmes de thèmes. Ces thèmes sont extrêmement puissants et ils s'expriment sous la surface, ce qui est d'une importance cruciale, car la plupart des scénaristes ont peur des thèmes. Ils ne veulent pas être lourdingues, ils préfèrent être subtils, ils ne veulent pas faire un prêche aux spectateurs. Et ce que les genres permettent de faire, c'est d'exprimer la philosophie profonde du genre à travers la structure de l'histoire, à travers les séquences de l'intrigue. Ainsi, au lieu d'être assommés, les spectateurs vont s'ouvrir et laisser entrer le thème. C'est vraiment pourquoi on consomme des genres en particulier, ce que l'on aime le plus. Et la troisième façon de transcender les genres, c'est d'explorer la philosophie profonde intégrée dans la forme du genre. Pouvez-vous nous donner quelques exemples Absolutely. Absolument. La philosophie profonde des histoires d'horreur est la religion. Pour les films d'action, c'est le succès. Pour les mythes, c'est le processus de la vie. Les mémoires et récits de passage à l'âge adulte traitent de la création de soi. La science-fiction, qui prend beaucoup de recul, traite de la science, de la société et de la culture. Les histoires criminelles questionnent en profondeur la moralité et la justice. La comédie traite des mœurs et de morale. Le western, comme je le disais, c'est l'ascension et la chute de la civilisation. Les histoires de gangsters traitent de la corruption du milieu des affaires et de la politique. La fantaisie traite de l'art de vivre. Les histoires de détectives et des traitent de l'esprit et de la vérité. Et les histoires d'amour parlent de comment vivre heureux. Si vous utilisez ces trois techniques pour transcender votre genre, vous écrirez dans une atmosphère raréfiée. Vous serez au sommet de la montagne car à l'heure actuelle, pratiquement personne n'écrit des histoires à ce niveau. À propos d'Avatar, qui mélange plusieurs genres, et de la
0: combinaison de trois ou quatre genres comme un moyen de transcender une histoire, dans votre livre, vous expliquez que La Guerre des Étoiles est le premier film à mélanger plusieurs genres, ce qui a contribué à son impact culturel mondial. Et vous dites que depuis, les studios et les scénaristes ont appris à faire de même dans leurs histoires. À votre avis, est-ce que tous les genres peuvent être mélangés, ou est-ce qu'il y a des genres qui ne l'ont pas encore été avec succès
2: en théorie, tous les genres peuvent être mélangés, mais il ne fait aucun doute que certains genres se combinent mieux que d'autres. Cela vient du spectre des genres. En gros, les genres se situent sur un spectre allant de l'action totale à l'esprit total. À un extrême, vous allez avoir les histoires de détectives, esprit total. De l'autre côté, vous avez les films d'action, action totale. On peut penser que certains genres ne se mélangent pas, mais c'est justement l'une des techniques pour transcender la forme. Non seulement il faut déformer des séquences de l'intrigue, mais il faut aussi mélanger des genres qui ne vont pas normalement ensemble. Par exemple, Men in Black a été très populaire parce qu'il combinait science-fiction et comédie. Ce qui est très rare. Inception, très populaire, parce qu'il combinait science-fiction et histoire de braquage. Ces deux genres ne vont jamais ensemble. Et pourtant, le scénariste a trouvé un moyen de le faire. Et c'était si unique, les gens n'avaient jamais vu ça avant, qu'ils se sont dit « Waouh, j'adore !» C'est donc l'une des stratégies clés qui consiste à essayer de combiner deux ou trois genres qui n'ont jamais été combinés avant. Mais voilà le problème. La raison pour laquelle ils n'ont pas été combinés avant est que leur structure se trouve aux extrémités opposées du spectre. En d'autres termes, la façon dont les séquences s'enchaînent est à certains égards fondamentalement opposée à celle des autres genres. Il est donc très difficile de les intégrer dans une même histoire. Car lorsque les scénaristes mélangent des genres, s'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils obtiennent une histoire chaotique. Il faut savoir comment combiner les genres, surtout ceux qui ne vont pas ensemble normalement. Et la technique la plus importante pour y parvenir, quels que soient les genres que vous combinez, c'est de choisir un genre dominant.
1: Dans votre livre, vous parlez de la hiérarchie des genres. C'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Vous dites par exemple que la comédie romantique, c'est le genre ultime. Pourquoi pensez-vous qu'il y a une hiérarchie dans ces genres
2: C'est la plus grande révélation que j'ai faite en écrivant ce livre. Si on séquence les genres d'une certaine manière, on obtient ce que j'appelle une échelle d'illumination. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque genre contient une sagesse extraordinaire qu'il exprime à travers le thème. Certains genres sont très primaires, et d'autres expriment ce que cela signifie d'être humain au plus haut niveau. Par exemple, tout en bas de l'échelle, on trouve l'histoire d'horreur, en partie parce qu'elle est la moins appréciée. De tous les genres, c'est le plus méprisé. Mais ce n'est pas une fatalité. Les histoires d'horreur, quand elles sont réalisées à un très haut niveau, sont extrêmement puissantes et ont une grande force thématique. Mais c'est le genre le plus primaire. Ils parlent d'affronter notre propre mort et nous faire pardonner les péchés que nous avons commis dans notre vie. C'est la base sur laquelle s'appuient les autres genres. Le premier genre sur le plan strictement humain est l'action, parce que c'est la question la plus fondamentale de la vie humaine, à savoir, il faut agir pour vivre. Le film d'action parle de succès, comment réussir sa vie, en d'autres termes, c'est là que nous sommes le plus proches des animaux. Tout est une question de victoire ou de défaite. Il n'y a pas de pitié dans l'action. Il s'agit de savoir si je vais vaincre mon ennemi. Et donc, si on continue de monter l'échelle, on arrive ensuite au mythe. Il s'agit du processus de vie, de voir sa vie comme un processus entier, afin de savoir quelle est la vie que je veux vivre et qui me permettra de connaître ma véritable destinée. Ensuite, il y a les mémoires et les récits de passage à l'âge adulte qui portent sur la création de soi. Ensuite, je passe aux différents genres qui traitent de la relation de l'individu avec la société, comme la science-fiction, le polar, la comédie, le western, les histoires de gangsters. Et puis, en montant vers les niveaux les plus élevés, vous avez tout d'abord la fantaisie, qui, comme je le disais, traite de l'art de vivre, de l'art de bien vivre, de l'art de vivre avec spontanéité et liberté. Ensuite, il y a les histoires de détective qui traitent d'esprit et de vérité. Sans doute la première et la dernière frontière, celle de l'esprit. Enfin, il y a les histoires d'amour, l'art du bonheur, parce que les comédies romantiques nous donnent la recette pour vivre au jour le jour et nous le faisons à travers nos relations amoureuses. C'est pourquoi il y a une échelle de l'illumination dans les genres et c'est aussi la raison pour laquelle je pense que le livre doit être lu dans cet ordre. Cela dit, je pense que la plupart des gens liront le livre en commençant par les genres qui s'appliquent aux histoires qu'ils écrivent. Il y a cependant un réel bénéfice à les lire dans l'ordre par rapport à ce qu'ils nous apprennent sur la vie, plutôt que de chercher simplement des techniques pour écrire de bonnes histoires. Les lire dans l'ordre peut être très puissant.
0: Cette échelle de l'illumination et cette hiérarchie des genres, est-ce la raison pour laquelle nos goûts pour certains genres peuvent changer avec le temps Parce que nos préoccupations et nos questions sur la vie évoluent au fur et à mesure que nous vieillissons, en passant de l'enfance à l'âge adulte jusqu'au générique de fin
2: Absolument. L'un des exercices que je recommande aux auteurs quand ils creusent dans leur expérience personnelle leur propre histoire, qui inspire celle qu'ils écrivent, c'est d'examiner les genres qui ont été importants dans leur vie et qui concernent toutes les valeurs auxquelles ils croient et qui guident leur manière de vivre actuelle. Pour prendre mon cas personnel, lorsque j'étais enfant, j'ai commencé par vivre une forme d'histoire de western et d'action. C'est ce qui m'inspirait. Mais en grandissant, j'ai laissé ces histoires derrière moi. Et je disais qu'à la fin de mon adolescence, à l'université, j'ai été très affecté par le pouvoir de l'anti-western, qui est l'ensemble opposé des thèmes et des valeurs du western. Ensuite, les domaines du crime, de la moralité et de la justice sont devenus des préoccupations beaucoup plus importantes dans ma vie. Je pense qu'au cours de la dernière moitié de ma vie, j'ai essayé de me concentrer sur les romans policiers et les histoires d'amour. Ce sont les genres et les valeurs qui imprègnent vraiment ma vie et dont j'essaye de faire mon quotidien. Comprendre ces philosophies et ces genres, de manière profonde, peut faire une énorme différence dans votre propre vie et la façon dont vous voulez la mener.
1: Passons maintenant en revue quelques-uns des genres dont nous avons parlé. Vous disiez que l'horreur est liée au fait d'échapper à nos péchés. Est-ce la raison pour laquelle vous dites dans votre livre qu'Adam et Ève est la première histoire d'horreur
2: les histoires d'horreur nous confrontent à notre mort et aux péchés que nous avons commis dans notre vie. Et l'horreur est donc parfaitement exprimée dans l'histoire d'Adam et Ève. Il est intéressant de noter qu'Adam et Ève est la première histoire d'horreur et que l'histoire de Caïn et Abel, leur fils, est la première histoire criminelle. Avec Adam et Ève, nous avons donc les héros, Adam et Ève, qui affrontent le premier adversaire, le monstre, qui se présente sous la forme d'un serpent. Ce qui est intéressant avec Adam et Ève, c'est que bien qu'il s'agisse d'une histoire très ancienne, et à bien des égards de la première histoire d'horreur, elle est aussi assez moderne. Parce que si vous regardez dans le livre, je parle de transcender l'horreur, et je dis que l'histoire clé pour comprendre ça est Frankenstein. Il y a de nombreuses raisons à ça, mais l'une d'entre elles est d'utiliser ce que je considère comme la technique la plus importante pour transcender l'horreur. Au cours de l'histoire, le héros devient le monstre, et le monstre devient le héros. Ainsi, le personnage que nous pensions monstrueux, terrifiant, horrifiant, s'avère être le plus humain de tous. Et le personnage que nous pensions être le héros se révèle être un animal qui réagit violemment contre tout ce qui ne lui ressemble pas. Et donc, la chose la plus intéressante en termes de structure dans l'histoire d'Adam et Ève est que, bien que le premier monstre évident soit le serpent qui les tente, le véritable adversaire dans cette histoire est le père. Parce que le père est celui qui, en représailles de leur erreur, les force à quitter une vie utopique et éternelle pour les jeter dans un enfer et une vie qui se termine par la mort. Il devient le véritable adversaire, et un adversaire bien plus humain. La Bible recorge de belles histoires, et lorsque vous en examinez les différents genres, c'est très éclairant pour comprendre comment et à quel point elle est en avance sur son temps par rapport à sa capacité à raconter des histoires qui touchent des millions de personnes depuis des milliers d'années.
0: Passons maintenant au domaine de l'action. Une des erreurs que font parfois les scénaristes est de se limiter à un simple conflit entre un héros et son ennemi. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre technique de l'opposition à quatre points
2: L'opposition en quatre points est, à mon avis, l'une des dix techniques les plus importantes pour écrire une histoire. Pourquoi donc Parce que le plus grand défi des auteurs aujourd'hui dans la narration populaire, quel que soit le média, est d'avoir suffisamment d'intrigue. L'intrigue fait appel à plus de techniques que tous les autres aspects de l'écriture combinée. Et franchement, la plupart des écrivains sont loin de connaître toutes les techniques dont ils ont besoin pour écrire une intrigue de niveau professionnel d'avoir un impact au niveau mondial. Il existe de très, très nombreuses techniques pour créer une intrigue. Mais l'une des plus importantes est certainement l'opposition aux quatre points. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, il y a différentes façons de le faire. Mais la façon typique de procéder, en tout cas dans un long métrage, c'est d'avoir un seul héros, un adversaire principal et au moins deux adversaires secondaires. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une opposition en deux points qui consiste à faire combattre le héros par un seul adversaire, ce qui ne donne qu'un seul conflit, avec une opposition 4 points, vous avez immédiatement de multiples conflits qui se déroulent tout au long de l'histoire. Cela veut dire que la densité d'intrigue augmente de façon exponentielle. Et donc, non seulement le héros affronte l'adversaire principal, mais il se bat également contre le deuxième et le troisième adversaire. Et il peut même y avoir une opposition entre les différents adversaires. Ça nous permet d'avoir des attaques contre le héros qui se déroulent à un rythme beaucoup plus rapide. Et cela nous mène à ce que je considère être la plus grande incompréhension dans le monde des scénaristes, à savoir qu'ils ne comprennent pas ce qu'est réellement l'intrigue. La plupart des auteurs pensent que l'intrigue est la suite d'actions que le héros entreprend pour essayer d'atteindre son but. Et dans la poursuite de cet objectif, il se heurte à différentes oppositions. C'est ainsi que le lecteur découvre l'intrigue. Mais ce n'est pas ainsi que l'auteur doit créer l'intrigue. La clé dans la création d'une intrigue est de réaliser quel est le plan machiavélique que l'adversaire principal, et l'auteur, utilisent pour mettre le héros dans la plus grande difficulté possible. Si vous envisagez l'intrigue du point de vue de l'adversaire, elle devient tout de suite beaucoup plus facile à construire, parce que vous vous rendez compte que ce qu'on doit faire ici, c'est élaborer un certain nombre d'attaques que l'adversaire va utiliser pour empêcher le héros d'atteindre son but. C'est là le plus grand problème que rencontrent les scénaristes dans la création d'une intrigue, car ils pensent qu'il s'agit simplement d'une série d'obstacles sans lien entre eux que le héros doit surmonter. Non, c'est une séquence, toute une campagne menée par l'adversaire que le héros doit surmonter. C'est aussi la raison pour laquelle vous devez connaître la fin de votre intrigue avant de commencer à écrire votre histoire. C'est l'une des exigences fondamentales contre lesquelles beaucoup d'auteurs se battent. Mais cette idée que l'intrigue est le plan de l'adversaire signifie que tout se mettra en place pour vous. Et c'est pourquoi c'est l'une des techniques dont je parle dans l'histoire de détective, qui a peut-être l'utilisation la plus délicate de l'adversaire de toutes les formes d'histoire. Lorsque vous créez l'intrigue, commencez toujours par le plan de l'adversaire. C'est ce qui détermine tout ce qui vient après.
0: Si vous êtes d'accord, passons maintenant à un autre genre que j'aime beaucoup, le mythe. Pour l'anecdote, en français, on utilise le même mot pour désigner le genre d'une histoire et le genre d'un personnage. Dans votre livre, vous expliquez que certains genres doivent être abordés différemment selon le genre du personnage principal. Qu'est-ce qui différencie selon vous le mythe masculin du mythe féminin que vous évoquiez en parlant d'Avatar
2: well, vous mettez le doigt sur l'une des deux révolutions majeures que nous avons vécues au cours de ces 20 dernières années. La première révolution majeure, et je la mets au niveau de l'essor du roman au milieu des années 1700 et l'essor du cinéma au début des années 1900, la première de ces révolutions est l'essor de la télévision en tant que forme artistique. La seconde est la réapparition du mythe féminin. Le mythe féminin a disparu de la culture occidentale depuis plus de 3000 ans, mais au cours de ces dix dernières années, il est revenu et il est revenu en force. Dans le chapitre sur les mythes, je parle de la différence entre le mythe masculin et le mythe féminin. Et je souligne qu'à mon avis, le mythe féminin sera une forme majeure d'histoire à travers le monde au cours des prochaines décennies. L'une des raisons pour lesquelles il est difficile de comprendre l'idée d'un mythe féminin est que parce que nous avons connu le mythe masculin pendant 3000 ans, la perception qui s'est développée est que c'est la seule façon d'écrire un mythe, ou d'écrire une histoire que nous ayons. Cela vient de Joseph Campbell et son idée du monomythe. Il est l'une des figures historiques de la narration, mais je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur ce point. En fait, les séquences du mythe, le monomythe dont il parle, sont en réalité les séquences du mythe guerrier masculin. Mais quelles sont les autres façons de raconter une histoire Plus particulièrement le mythe féminin. Tout d'abord, il faut tenir compte des différentes sources de ces deux formes de mythe. Le mythe masculin vient de la chasse, où nous n'avons qu'un seul but. Il s'agit d'un scénario très linéaire, dans lequel les personnages, les héros, tentent d'attraper leur proie et gagner le jeu de la chasse. Le mythe féminin est, lui, lié aux saisons. Tout tourne autour de la récolte. C'est le cycle de la vie. C'est ainsi qu'on obtient une différence fondamentale dans la manière dont cette forme d'histoire se déroule. Le mythe masculin est une forme d'histoire très linéaire, alors que le mythe féminin s'apparente à la vie des plantes. Il y a la naissance, la croissance jusqu'à la maturité, le déclin, puis la mort, la renaissance, la résurrection et la vie des marins Vous voyez qu'on a avant tout deux formes très différentes d'immortalité. Et c'est là le thème profond du mythe. Comment acquérir l'immortalité dans cette vie La façon la plus simple de différencier ces deux formes de mythe, sans rentrer dans le détail des séquences qui les composent, c'est que le mythe masculin consiste à diviser pour mieux régner, et le mythe féminin consiste à s'allier pour grandir. Vous constaterez qu'il s'agit d'approches fondamentalement différentes sur la façon de vivre. Ce sont aussi des approches fondamentalement différentes sur la manière de raconter une histoire. Nous mettons en particulier l'accent sur le conflit, car cela fait 3000 ans que nous vivons dans cette forme de narration qui est le mythe guerrier masculin. Nous connaissons tous l'adage, nous l'avons entendu 100 fois, selon lequel il faut toujours plus de conflits dans une histoire. Le conflit est source de dramaturgie. Cette idée s'exprime d'autant plus à la fin d'un mythe masculin lors de la bataille finale. C'est impressionnant, c'est violent et beaucoup de gens meurent. Le mythe féminin n'a rien à voir avec ça. Le mythe féminin s'intéresse à la manière d'éviter les conflits. Comment trouver une solution qui n'exige pas qu'on s'entretue Et je dirais que d'un point de vue du thème, c'est une façon beaucoup plus saine pour le monde de vivre avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais en tant que scénariste, vous pouvez voir le défi qui se présente. Comment raconter une histoire avec moins de conflits C'est très difficile. Mais si vous regardez certains des films qui sont des mythes féminins et qui viennent de sortir ces dernières années, des films comme Avatar, qui passe du mythe masculin au mythe féminin, vous avez des films comme Gravity, comme Premier Contact. Il s'agit d'histoires dans lesquelles le personnage principal est une femme qui cherche à résoudre un problème sans recourir au
1: conflit. En parlant de Joseph Campbell, pouvez-vous nous expliquer les différences entre le voyage du héros et les récits de passage à l'âge adulte
2: eh bien, nous avons parlé du spectre des gens. D'une certaine manière, le mythe et le passage à l'âge adulte se situent aux extrémités opposées de ce spectre. Les mythes parlent de super-héros, de super-monstres, de voyages fantastiques, etc., etc. Les mémoires et les récits de passage à l'âge adulte sont beaucoup plus petits. Ils sont très personnels et se concentrent sur un moment précis de la vie d'une personne. Et ils ne sont pas fantastiques. Ils sont vraiment l'expression de la forme dramatique qui est typiquement le conflit entre des adversaires intimes le conflit entre des personnages qui font partie d'une famille. En ce sens, il semble donc que leur fonctionnement soit totalement opposé. Mais en fait, les mythes et les récits de passage à l'âge adulte traitent tous les deux au sens large de la création de soi. Le mythe le fait dans une grande fresque, l'autre dans un cadre plus petit. Ce qu'on appelle le récit de passage à l'âge adulte, « coming of age » en anglais, désigne un genre qui a vu le jour en Europe plus précisément en Allemagne, sous le nom de Bildungsroman. C'est un type de récit que l'on définit généralement comme une histoire qui se concentre sur un moment précis de la vie du personnage. Et très certainement, dans les récits américains, ce moment est en général celui où le personnage est un adolescent qui devient un jeune adulte. Mais l'un des points essentiels du passage à l'âge adulte est qu'il ne s'agit pas nécessairement de ce moment-là. C'est avant tout le moment où le personnage subit un changement majeur. Et à partir de là, c'est ce qu'il est par essence. Ça définit vraiment qui il est par essence, et à présent, il peut vivre sa vie. En ce sens, le récit de passage à l'âge adulte est beaucoup plus personnel, et il implique, je le répète, des conflits avec les membres de la famille. C'est ce qu'on voit dans les films récents comme *Coda*. Au point culminant de cette histoire, la révélation du personnage, ce dernier atteint réellement le sens le plus profond de ce qu'il est en tant que personne, et ça restera avec lui pour toujours. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé d'Adam et
0: Ève comme de la première histoire d'horreur, et vous avez mentionné d'autres histoires de la Bible. J'aimerais à présent parler de Shakespeare et de sa pièce La Tempête, dont vous parlez dans votre livre. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit à la fois de la
2: première histoire de science-fiction et du premier western la science-fiction vise à créer une société et à déterminer la place de l'individu au sein de cette société. Cette société sera-t-elle un monde de liberté ou un monde d'esclavage Elle met généralement l'accent sur l'utilisation de la technologie pour créer cette société et dans certains cas, pour réduire le héros en esclavage. Maintenant, dans le cas de la tempête, quelle est la technologie, entre guillemets, que l'on trouve dans cette histoire. C'est la technologie de la magie. Ce n'est pas parce que nous pensons habituellement que la magie et la technologie sont deux choses opposées qu'elles le sont réellement. Non, dans un récit, la magie est une forme de technologie. Je dis également que la tempête est unique dans le sens où, à bien des égards, il s'agit du premier western, car il suit le mouvement de l'Europe vers l'Amérique. On quitte un endroit où le statut, le rang et la classe sociale détermine la position et la vie de chacun pour faire table rase du passé, dans un endroit qui est, vous savez, dominé par la nature et pour créer son propre royaume dans ce monde-là. En ce sens, c'est à la fois de la science-fiction et du western. Un autre point concernant la science-fiction, l'une des techniques clés en science-fiction est l'île. L'île est le laboratoire des hommes. C'est là que l'auteur place un groupe de personnages et crée une société différente avec une nouvelle façon de vivre. C'est ce qu'on peut voir dans Sa Majesté des Mouches et plus récemment dans le film Sans Filtre, Triangle of Sadness. On place les personnages sur une île et on regarde quelles sont les nouvelles normes sociales, les nouvelles hiérarchies et la nouvelle forme de gouvernement qui régissent cette société. Et bien sûr, dans ce film, nous prenons la personne qui était tout en bas de l'échelle sur le bateau, vous savez, celle qui nettoyait les toilettes. Et sur l'île, elle devient la numéro un, elle est capitaine, et les hommes riches de première classe passent tout en bas de l'échelle.
1: Passons maintenant à la comédie. Mike a suivi vos cours à Paris, il a beaucoup appris sur ce genre en particulier avec vous, et il se souvient d'une chose, c'est les trois types de comiques d'Henri Bergstein. Pouvez-vous nous en parler un peu plus
2: Absolument. Ils sous-tendent tout dans une comédie, à la fois les blagues, les scènes et l'histoire tout entière. Bergson a compris que dans une comédie, dans une blague, ce qui provoque le rire se manifeste sous trois formes et qu'elles sont basées sur le fait qu'un personnage tombe. Ça peut être une chute littérale, mais il peut aussi s'agir d'une chute de statut ou d'un embarras. Il passe d'une position pompeuse et arrogante à une position, vous savez, qui est vraiment la sienne, beaucoup plus basse. Et c'est cette chute qui nous fait rire. Il explique que cela se produit de trois façons, comme un animal, comme un enfant ou comme une machine. Dans le premier cas, on montre un personnage avec les mêmes fonctions corporelles qu'un animal. Cela inclut l'humour pipi-caca et les blagues sexuelles, qui sont toujours de la comédie animale. La deuxième façon consiste à montrer un personnage rabaissé au niveau d'un enfant. Et on fait ça en montrant le personnage agir littéralement comme un enfant. Mais le plus souvent, c'est quand on fait réagir le personnage avec plus d'émotion que la situation ne le demande. Il peut donc pleurer, piquer une crise de colère, se tirer les cheveux et hurler. La troisième façon, qui est l'opposé de la comédie enfantine, se produit lorsque le personnage agit comme un objet ou une machine, ou qu'il réagit avec moins d'émotion que ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est pourquoi c'est un style de comédie très sec, très froid. Aux États-Unis, on dit que c'est un humour pince sans rire. C'est une façon de parler sans vie. Sans fioriture. Quand vous regardez une scène dans votre scénario, ou lorsque vous essayez de faire une blague dans une histoire, soyez toujours très clair sur la façon dont le personnage tombe, parce que si le personnage ne tombe pas, ou s'il ne tombe pas d'une de ces trois manières, ce ne sera pas drôle. C'est aussi simple que ça. C'est un fonctionnement presque scientifique.
0: Alors chaque année sur Facebook, vous écrivez vos fameuses critiques des films nommés aux Oscars, que vous appelez le compte à rebours avant les Oscars. Avec Yannick, nous les aimons beaucoup. Et cette année, vous avez écrit une critique d'Avatar, la voix de l'eau, dont nous avons parlé tout à l'heure. Le film de James Cameron a rencontré un énorme succès populaire, mais de votre côté, vous avez à la fois très bien noté le film, tout en critiquant beaucoup son scénario. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi
2: j'ai eu une réaction très similaire avec Top Gun Maverick. Ce sont deux exemples de films d'action, bien que ce soit aussi des films qui mixent plusieurs genres. Avatar et James Cameron, dans presque tout ce qu'il fait, combinent toujours trois genres. Le mythe, l'action et l'histoire d'amour. Cette combinaison est probablement le mélange de genres le plus populaire au monde aujourd'hui. Et il est passé maître dans cet art. C'est donc sa première force. Il débarque automatiquement avec une histoire qui contient les genres que le public du monde entier adore. Maintenant, je souligne dans mon analyse que cet Avatar 2 est loin d'être du même niveau que le premier Avatar, principalement parce que le premier Avatar faisait quelque chose de très puissant au cours de son histoire. Il passait non seulement d'une société technologique à une société en harmonie avec la nature, la nature l'emportant à la fin, mais il passait aussi du mythe masculin au mythe féminin. Ce processus ne peut pas être répété dans Avatar 2. Mais alors, quel est donc le pouvoir de ce film D'ailleurs, un autre point négatif que je mentionne est que le film passe beaucoup trop de temps sans conflit. Et cela vient de la prémisse de base qui est que, parce que les méchants sont revenus sur notre planète, je prends ma famille pour aller me cacher dans ce monde de l'eau, et toute l'intrigue est alors mise en pause, n'est-ce pas Ils ne sont réellement en conflit avec leurs ennemis qu'à la toute fin du film. Alors, qu'est-ce qui m'a quand même séduit Eh bien, l'utilisation de l'eau comme nouveau terrain de jeu est à mon avis brillante, et la façon dont c'est réalisé est brillante. Avatar a toujours promu le concept de s'allier pour se développer. C'est l'idée de base du mythe féminin, et ce que nous voyons ici, c'est l'alliance des humains avec les créatures de la mer. En les C'est extrêmement séduisant, du moins à mes yeux. L'autre raison qui fait que le film se surpasse, surtout par rapport à ce qu'il aurait été sans ça, c'est la bataille finale. Encore une fois, la clé de tout film d'action est la bataille finale, et celle-ci est fantastique. Oui, elle est incroyable. Oui, tout comme la bataille finale d'Avatar 1 était incroyable. Si l'un de vos genres principaux est l'action, vous avez intérêt à avoir une grande bataille, et c'est le cas ici. Et on peut dire la même chose pour Top Gun Maverick. Cette histoire regorge de clichés, au point d'en être risible à de nombreux moments. Mais la bataille finale est fantastique, et c'est ce que le film d'action nous apporte. Chaque genre a des choses fondamentales qu'il fait mieux que les autres genres. Et ce que l'action fait mieux que les autres genres, c'est de nous inspirer. Parce que l'on peut voir les exploits, les exploits physiques que ces héros sont capables d'accomplir. Et ça nous fait nous sentir bien. Et il n'y a pas meilleur que James Cameron pour y parvenir.
1: Mais vous qui travaillez comme script docteur pour Hollywood, quand vous voyez le combat final d'Avatar, quand vous voyez que tous les navires disparaissent sans explication et qu'il ne reste que le héros et son ennemi, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau Vous ne vous dites pas qu'il y a une énorme incohérence Bien sûr.
2: Et en même temps, je me dis que je sais exactement pourquoi ils la font. On le voit dans la première bataille d'Avatar. Ce que vous voulez, c'est passer d'une bataille de grande ampleur à un face-à-face -à, -face à la toute fin du film c'est toujours ce qu'il faut faire. Parce que ça vous donne le bénéfice de la grande bataille qui est particulièrement puissante au cinéma et aussi l'enjeu émotionnel du combat en un contre un. C'est la raison pour laquelle toutes les grandes batailles dans les films sont réalisées comme ça. Et ça soulève la contradiction fondamentale de tous les films d'action. Il y a toujours une contradiction entre ce qui devrait se produire sur le plan émotionnel et ce qui devrait se produire logiquement dans l'histoire. Les films d'action sont réputés pour leurs mauvaises intrigues. D'abord, il n'y a souvent pas assez d'intrigue. Ensuite, il y a d'énormes trous dans les scénarios. Et Avatar ne fait pas exception à la règle. En fait, on peut dire qu'il est même pire que beaucoup d'autres films d'action sur ce point. Le plus gros problème que j'ai eu, et je ne veux pas gâcher la fin pour quiconque, pour vos auditeurs qui n'ont pas encore vu, mais il y a un autre trou dans le scénario à la fin. Et je me suis rendu compte qu'il devait être fait pour amorcer le film suivant. Pourtant, c'est émotionnellement, réalistiquement, totalement absurde. Et cela a affecté mon appréciation du film. En tant que spectateur et en tant que script-doctor, je me suis dit, ne pouvait-il pas trouver une meilleure solution que ça Mais non, il ne pouvait pas. J'ai donc dû l'accepter et me dire que le reste de l'histoire, de nombreuses autres parties de l'histoire, étaient suffisamment bonnes pour que je puisse passer outre.
1: Puisqu'on parle de films récents, pouvez-vous nous dire quelle est la dernière bonne histoire en termes de narration toujours confondue que vous avez lue, vue ou entendue La
2: plus récente, et vous parliez de mon compte à rebours avant les Oscars, c'est The Woman King. C'est une histoire que je mettrais vraiment dans la même catégorie que Avatar ou Top Gun Maverick. En ce sens qu'il s'agit d'un film d'action épique. L'action épique est la forme transcendée de l'action. Dans cette histoire en particulier, ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'elle met en scène la renaissance d'un royaume africain. Mais un royaume qui n'est pas basé sur l'esclavage. Le thème que l'on trouve normalement dans une histoire d'action en est immédiatement décuplé. Cela nous donne l'une des combinaisons les plus rares que l'on puisse trouver dans les récits populaires d'aujourd'hui, à savoir une histoire avec beaucoup d'intrigues. Vous vous rappelez de l'importance d'avoir une intrigue puissante, mais aussi une histoire avec une énorme puissance thématique. C'est une chose que Hollywood est largement incapable de faire à l'heure actuelle. Tout ce qu'ils font, ce sont des films de super-héros qui ont tendance à avoir tout d'abord peu d'intrigues et ils ont très peu de thèmes, parce que ce sont presque toujours des histoires de sauveurs. Mais dans ce cas, parce que le film se concentre sur la chef des Amazones africaines, il raconte l'origine de l'émancipation des Noirs et des femmes en ayant une portée internationale. Pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse avant tout au scénario, ce qui m'a séduit et impressionné, c'est qu'il s'agit d'une histoire qui aime les intrigues et qui connaît leur pouvoir pour développer des personnages avec une grande force émotionnelle. Et c'est contradictoire avec l'image qu'on se fait normalement des films d'art et d'essai. Des films nominés aux Oscars qui ont tendance à n'avoir aucune intrigue et qui pensent que l'évolution des personnages a plus de pouvoir émotionnel sans intrigue. C'est exactement le contraire. Plus il y a d'intrigue, plus le changement final des personnages aura un pouvoir émotionnel. Et Woman King le démontre magnifiquement. Et quelle est la dernière fois que vous avez été accroché par la promesse d'une histoire ou d'un pitch et que vous avez été déçu C'est un film qui vient tout juste de remporter l'Oscar du meilleur film. Everything, everywhere, all at once. Lorsque j'ai vu ce film, la première chose qui m'est venue à l'esprit était la célèbre phrase de Shakespeare. Une histoire pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Et je ne veux pas être trop dur avec eux parce que ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il est très ambitieux. Il essaye de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Mais malheureusement, à mon avis, quand on tire le rideau, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Et je pense qu'il y a des raisons structurelles très importantes à ça. Tout d'abord, il s'agit d'un film jeu vidéo dans lequel l'héroïne essaye de s'échapper du multivers par différents moyens. Et ce que ça veut dire, c'est que, comme pour les jeux vidéo, c'est une histoire à branches multiples. Les branches multiples peuvent vous apporter plein de choses formidables, mais il y a un coût énorme. En général, il n'y a pas assez de fil conducteur. Et c'est ce qui se passe ici. Et c'est aggravé par le fait que les différents chemins qu'elle emprunte sont en fait toujours les mêmes séquences. L'un des péchés capitaux en scénario, c'est la répétition des séquences. Et dans ce cas, il s'agit d'une série de combats, et comme dans les films de super-héros, ce sont des combats de super-héros qui n'ont aucune conséquence. Ils ne veulent rien dire. Thor est projeté à travers 10 gratte ciel, secoue un peu la tête et reprend le combat. Personne n'est jamais blessé dans ces films. La séquence de base de l'histoire avait donc une très faible dynamique narrative. Il n'y avait pas de développement. Il y avait des répétitions. Et pour quel résultat Eh bien, quelque part, à la fin, cette insignifiante répétition de combat fantaisiste a un effet positif sur l'héroïne et lui permet de résoudre son problème psychologique et son problème avec sa fille. Enfin, peut-être que c'est le cas, mais je ne sais pas comment. Je ne vois certainement pas comment elle fait pour y parvenir. Ça m'a frappé comme étant un exemple de ce dont je parle dans mon cours sur l'anatomie du scénario, à savoir l'idée fausse qu'on se fait généralement de l'évolution d'un personnage, ce que j'appelle l'interrupteur qui change le personnage, où il suffit d'appuyer sur l'interrupteur dans la scène finale pour que le personnage ait soudainement changé et appris quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, il faut le faire à travers l'intrigue et ils ne le font pas à travers l'intrigue. C'est un film dont j'avais entendu beaucoup de bien avant de le voir et c'est sûrement une partie du problème parce que mes attentes étaient très élevées. Mais je pense que l'exécution est bien inférieure à l'ambition du film. Parlons
1: maintenant de votre carrière. Avec le recul, de quoi êtes-vous particulièrement fier dans votre travail
2: Je dirais probablement deux choses. « L'anatomie du scénario » et « L'anatomie des genres ». Et je ne vais pas faire preuve de fausse modestie. Je pense que ce sont les deux meilleurs livres sur la narration jamais écrits. Bien sûr, d'autres devront juger, pas moi. Mais c'est certainement avec cette ambition que je les ai écrits tous les deux. Et je pense que chaque livre fait deux choses très différentes. « L'anatomie du scénario » se concentre sur comment écrire une grande histoire. « L'anatomie des genres » va beaucoup plus loin. Et il y a dix ans, je n'aurais jamais pensé en être capable ou qu'on pouvait explorer ainsi les rois profond des histoires et comment écrire une histoire à la fois géniale et populaire dans le monde des genres. Car c'est là le grand défi. Il y a souvent cette dichotomie entre « je veux écrire quelque chose de vraiment fort » et « je veux écrire quelque chose de populaire que les gens liront, qu'ils verront ». Ma conviction est que l'on peut et l'on doit faire les deux en même temps. Et ce que j'ai essayé de faire dans l'anatomie des genres, c'est de donner aux auteurs les outils, tant au niveau de l'intrigue que du thème, pour le faire. Et c'est ce domaine du thème qui est vraiment si nouveau. Il n'existe aucun livre, aucun, dans toute l'histoire de la narration qui parle de manière si exhaustive, avec autant de détails, avec autant d'outils pratiques, de la façon d'exprimer un grand thème à travers sa narration.
0: Au cours de votre carrière, vous avez donné de nombreux conseils d'écriture, que ce soit dans vos livres ou les formations que vous donnez partout dans le monde. Mais quel est le meilleur conseil d'écriture qu'on vous ait
2: donné à vous vous savez, c'est le plus gros problème que j'ai rencontré dans ma carrière. Je n'en ai pas eu. C'est probablement dû au moment où j'ai commencé. Je fais ce métier depuis de nombreuses années, et quand j'ai commencé, il n'y avait pas de livre sur la façon de raconter une histoire, en particulier dans les films. Il n'y en avait pas. Alors, les conseils que j'ai reçus à l'époque étaient soit simplistes, soit erronés. J'ai donc réalisé que je devais me débrouiller seul. J'ai dû être autodidacte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait comme Aristote. Au lieu de commencer par la théorie et d'essayer ensuite de l'appliquer aux histoires, ce qu'a fait Aristote, c'est qu'il est allé au théâtre. Il est allé voir des pièces et il a vu les différents types de dramaturgie. Puis, à partir de là, il a essayé de les étendre à l'universel, comment les histoires fonctionnent. Voilà donc ce que j'ai fait. Chaque jour, je me suis rendu au cinéma d'art et d'essai local où l'on projetait deux grands films par jour. Je me suis assis pendant trois ans et j'ai pris des notes dans l'obscurité. Je m'asseyais toujours à gauche dans l'allée afin de profiter de la lumière de la salle. Je m'asseyais dans l'allée pour que la lumière ne soit pas bloquée par quelqu'un assis devant moi et que je puisse lire mes notes. Ce que je cherchais, c'était ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est alors que je me suis rendu compte que tout était une question de structure et que tout était une question de structure profonde. Pas ces fausses structures comme les histoires en trois actes, les voyages du héros ou Save the Cat. Non, il s'agit de séquences profondément structurelles qui développent organiquement le personnage à travers l'intérêt. C'est là que la partie se gagne ou se perd. Et les ramifications sont énormes. Tout d'abord, ça signifie que pour chaque histoire que vous racontez, si vous développez organiquement des personnages uniques à travers les séquences uniques de votre intrigue, vous aurez une histoire que personne d'autre ne raconte. Et c'est comme ça que vous vous distinguez de la masse. C'est comme ça que vous pourrez dire « J'ai une marque de fabrique et vous devez me payer pour l'avoir ». Cela nous ramène à ce dont nous parlions au tout début, ce que je considère comme la technique la plus importante pour écrire une bonne histoire, à savoir que l'intrigue doit venir des personnages. Et si vous faites ça, vous avez déjà une longueur d'avance sur 90% des gens qui écrivent
1: aujourd'hui. Puisque nous avons parlé d'autres livres, quel est le livre, en dehors des vôtres, qu'il faut absolument lire pour comprendre comment écrire une bonne histoire
2: S'il en existe un.
1: Oh, there is. There
2: is. There's a book. Oh, il y en a un. Il y en a. Il existe un livre de Northrop Fry intitulé « L'anatomie de la critique ». Et mon anatomie du scénario et mon anatomie des genres sont en partie des clins d'œil à son talent. L'Anatomie de la Critique est un livre très dense. Il est très philosophique. À bien des égards, il est difficile à lire. C'est aussi l'un des plus grands livres jamais écrits, pas seulement sur la narration, mais sur n'importe quel sujet. Il faut absolument lire L'Anatomie de la Critique de Northrop Fry. Ma première rencontre avec les idées de ce livre est intéressante. J'étais en deuxième année de lycée. Nous avions un professeur qui, au lieu de suivre le programme scolaire habituel, a introduit « La théorie du héros » de Northrop Fry, qui est la première section de son livre, « La théorie du héros », et il nous a fait comprendre comment elle fonctionnait dans les histoires que nous allions lire durant le semestre. Ma tête a explosé, parce que j'ai réalisé que c'était comme ça que les histoires fonctionnent. Et pas seulement ça, que c'était aussi l'enseignement le plus utile que je recevrais de toute ma vie. Je ne saurais donc trop le recommander, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage facile à lire. Mais si vous voulez vraiment apprendre comment raconter une histoire, vous devez lire ce livre. Et quel est l'écrivain que vous admirez le plus Celui qui ne vous déçoit jamais. Je vais devoir revenir quelques décennies en arrière, quelques siècles même, et... Choisir Charles Dickens, à mon avis, personne autant que lui n'est capable d'aussi bien combiner les personnages et les intrigues, de créer de magnifiques personnages, des personnages attrayants, et de tisser des intrigues souvent très complexes. Dans les dernières années du 19e siècle, nous avons commencé à être anti-intrigue. L'intrigue est devenue un gros mot. Pour moi, l'intrigue est certainement l'une des grandes joies, si ce n'est LA grande joie, de lire et regarder des fictions. Et donc, sa capacité à exceller dans les deux domaines, les personnages et les intrigues, et de le faire dans autant de livres, tout en réalisant de formidables progrès et de formidables accomplissements pour exprimer des thèmes au plus haut niveau, tant sur le plan politique et économique que sur le plan personnel, je ne connais personne, aucun auteur, qui ait été capable de réunir ces deux éléments comme il l'a fait. Et comme nous arrivons à la fin de notre conversation,
0: je voudrais aborder ce dont vous parlez à la fin de votre livre. Dans l'Anatomie des genres, le dernier chapitre est très court et vous le consacrez au futur de la narration. Que pensez-vous des nouvelles façons de vivre les histoires qui ont émergé ces dernières années, comme la réalité virtuelle, les pièces de théâtre interactives, ou les jeux vidéo immersifs qui mettent davantage l'accent sur l'histoire et les personnages plus que sur l'action et le gameplay Y a-t-il une nouvelle forme de narration ou un nouveau genre qui a récemment attiré votre attention
2: eh bien, je suis content que vous vouliez en parler ici, car pour moi, l'avenir de la narration est fascinant. Ce vers quoi nous nous dirigeons, nous y sommes déjà en partie, et je pense que c'est important d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. À mon avis, il s'agit d'une interconnexion complète entre la vie et la fiction, et je crois que c'est une bonne chose parce que plus la fiction informe nos vies, plus nous pouvons mener la vie que nous voulons vivre. C'est pourquoi dans le dernier chapitre sur le futur de la narration, je parle d'un futur avec tous les genres, tout le temps. Cela permettra au lecteur d'interagir avec les histoires à tous les niveaux et avec, tous les niveaux et avec tous les niveaux. Toutes les formes de sagesse. Vous savez, nous avons parlé tout à l'heure de l'échelle des genres, du plus bas au plus haut, mais je parle aussi dans le dernier chapitre du fait que la véritable façon d'utiliser la fiction et les genres, c'est de les utiliser comme un kaléidoscope. En d'autres termes, pour acquérir la sagesse, vous utilisez tous les genres. Vous les utilisez tous. Vous avez besoin de toute cette sagesse pour vivre une grande vie. Ce futur de la narration, c'est-à-dire tous les genres tout le temps, implique ce que vous suggérez dans votre question. L'immersion dans ces supports narratifs très interactifs, dans lesquels, selon la manière dont vous entrez dans l'histoire et dont vous coexistez avec elle, vous pouvez l'aborder comme une histoire fantastique, ou peut-être comme une histoire d'amour, ou peut-être comme une histoire de détective, et ainsi de suite. Cela me paraît vraiment passionnant. Beaucoup de choses qui se passent dans le monde sont vraiment passionnantes, mais je dirais à vos auditeurs qui écrivent qu'il est important de comprendre que vous ne pouvez pas simplement décider de raconter une histoire avec tous les genres qui soit totalement immersive et interactive, et ainsi de suite. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez vous retrouver avec une histoire chaotique. La première chose à savoir, c'est que pour pouvoir écrire ce genre d'histoire, il faut une idée, une prémisse qui puisse s'adapter à plusieurs genres voire aux 14 genres. Et il y a très peu d'idées d'histoire qui le peuvent. On pourrait parler d'Harry Potter ou de Game of Thrones. Il s'agit d'histoires multi multi -genre. Et remarquez qu'il s'agit de séries. Dans un cas, il s'agit d'une série de romans et de films. Dans l'autre, il s'agit d'une série de livres et de séries télé. La toile sur laquelle vous allez peindre doit être immense pour pouvoir permettre d'avoir tous ces points d'entrée et de sortie et l'interaction avec autant de genres en même temps. Mais pour moi, quelle est la valeur profonde de tout ça La valeur profonde, lorsque la fiction et la vie sont totalement interconnectées, est que la fiction devient la religion mondiale. Et je crois bien que c'est déjà le cas. Quand je parle de religion, je ne parle pas de quelque chose qui nous divise. C'est un guide sur la façon de vivre une bonne vie, quelle que soit la culture d'où l'on vient. Dans le dernier chapitre, j'appelle ça la nouvelle poétique, parce que c'est vraiment la poétique de la vie. Et pour moi, c'est un bel avenir. Et je n'ai jamais été aussi optimiste qu'aujourd'hui pour le futur de la
1: narration.
2: C'est une jolie
0: manière de terminer cette conversation. Merci John d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler des genres et de votre
2: livre. Merci encore. Merci beaucoup John. C'était un plaisir. J'ai été ravi d'être ici avec vous pour parler de narration. Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: C'est ainsi que se termine cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment avec notre invité que l'on remercie pour son temps et sa gentillesse.
1: Si l'écriture de scénario et la narration vous intéressent, ces deux livres, l'Anatomie du scénario et maintenant l'Anatomie des genres, sont des incontournables que l'on ne peut que vous recommander.
0: Vous pouvez commander l'édition originale en anglais de ces ouvrages respectivement sur les sites truby.com et anatomyofgenres.com. On vous met les liens dans la description de l'épisode.
1: Vous pouvez également vous y procurer le logiciel d'écriture de scénario Blockbuster et ses nombreuses extensions spécifiques aux différents genres.
0: Un immense merci au talentueux comédien Olivier Pietchazic qui a généreusement prêté sa voix à John Truby pour cet entretien en français. Vous aurez sans doute reconnu sa voix lorsqu'il n'est pas sur scène ou devant la caméra. Il est l'une des voix d'Arte, de France Télévisions et bien d'autres.
1: Pour ne rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi lire, rire ou vous émouvoir, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi. Chaque vendredi donc, nous vous partageons 5 récits
0: marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir. Vous trouverez le lien pour vous abonner dans la description de l'épisode.
1: Vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés, nous sommes présents sur Facebook,
0: Instagram et Twitter. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer notre podcast, le mieux c'est de parler de la machine à écrire à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen pour nous faire connaître.
1: Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements. C'est très utile pour nous.
0: Pour finir, on vous remercie de votre fidélité et de vos messages qui nous font très plaisir. On se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt